0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie anders nooit. In deze aflevering ga ik het met je hebben over labels, over stempels die we drukken en over hoe we soms over onze honden praten. Want, zoals je tegenwoordig wel vaker hoort, words matter. Het maakt uit hoe je een individu noemt of bestempelt. Het kan verschil maken of je je hond pittig, eigenwijs, meneertje noemt. Hoe en waarom? Dat bespreek ik in deze aflevering. Christel stelt deze keer de vraag van de week. Haar hond gaat met de rug naar haar toe bij haar in de buurt zitten. Wat betekent dat? En moet ze zich zorgen maken? <lacht> Shh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Herken je dit, dat je deze of een van deze woorden wel eens gebruikt als je je hond beschrijft? Dominant, pittig, eigenwijs, meneertje of mevrouwtje, karaktertje. Nou ja, zo zijn er een heleboel verschillende woorden die eigenlijk bijna altijd wel een soort van waardeoordeel zijn. En ik word er zelf altijd wat bozig van, merk ik, als mensen hun hond zo beschrijven. Maar ik kon er eigenlijk nooit echt de vinger op leggen waarom. Nou ja, wel enigszins, maar ik kon toch nog geen goede beschrijving vinden. Ik kon het niet goed verwoorden. Totdat ik, een week of twee geleden, op Facebook de Amerikaanse trainster Denise Fancy... zeker een aanrader om haar te volgen overigens... Um, ik zag haar een quote delen van Amy Cook. En dat is een andere Amerikaanse trainster. En zij verwoordde mijn irrita irritatie in een hele korte zin... Engelstalig, ik zal hem zo voor je vertalen. Stubborn in relation to a dog, owner not getting their way. Om in het Engels te blijven, wat mij betreft, spot on. Wat ze zegt is eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, eigenwijs, als je het hebt over een hond, een eigenaar krijgt niet zijn zin. En dat is precies waar ik zo geïrriteerd van raak. Ik denk namelijk niet dat een hond pittig, eigenwijs of er een meneertje, een mevrouwtje of karaktertje is. Nou ja, het kan natuurlijk wel, maar dat is meestal niet de context waarin we dergelijke woorden gebruiken als eigenaar zijnde. Meestal zegt iemand het namelijk over haar hond op het moment dat de hond iets doet wat je als eigenaar zijnde liever niet ziet. Omdat er een bepaalde, meestal negatieve, emotie onder ligt. Of omdat je het simpelweg als eigenaar niet getraind hebt. En in beide gevallen is het niet iets dat je de hond kunt verwijten. En meestal worden dit soort labels, want dat zijn het, gebruikt om de schuld af te schuiven op de hond. En daar word ik boos van. En tuurlijk, ik weet het, het is niet zo zwart-wit. En eerlijk is eerlijk, Haley, onze welspringerspaniel, heeft hier in huis de bijnaam Heksje omdat ze door haar verleden soms heel snippig kan reageren naar Griffin toe. Op het moment dat ik denk, nou nou, dat mag ook wel een beetje minder. Maar ik realiseer me heel erg goed dat ze dat niet doet omdat ze stom is, of dus een heks is. Maar dat ze dat doet omdat ze zich op dat moment zorgen maakt over haar eigen lijf en lenen. Door alles wat ze meegemaakt heeft en door het lompe gedrag van Griffin op zo'n moment. En daar gaat het denk ik vaak mis. En daarom vind ik het het waard om er een podcastaflevering over te maken. Je loopt namelijk het risico dat je, als je gaat denken over je hond als zijnde eigenwijs, pittig en meer van dat soort dergelijke labels. Dat je uit het oog verliest waarom je hond doet wat hij doet. En ik weet dat de kans groot is dat jij, als je naar deze podcast luistert, je bezighoudt met wat je hond voelt. En daar ben ik al super blij mee. Maar ik weet ook door uit de praktijk te werken met een heleboel eigenaren... hoe makkelijk het vervolgens ook weer is om dit te vergeten... als je hond iets doet wat vervelend, lastig of gevaarlijk is. En dat is geen onwil, dat weet ik heel erg goed. En begrijp me zeker niet verkeerd... ik zeg niet dat je een slechte eigenaar bent als je dit soort labels gebruikt... als je dit soort stempels plakt. Het feit dat ik me daaraan irriteer en me daaraan erger... zegt ook vooral iets over mij. Dat ben ik me te degen bewust. Maar ik hoop wel dat door mijn irritatie hierover te delen met je... ...dat er meer bewustwording komt over de invloed van dit soort labels... ...op hoe we met onze honden omgaan. En ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor, je hebt een hond die op geregelde basis geborsteld moet worden. Dat is een S, zijn vacht vereist die verzorging. Maar elke keer als je je hond op zijn rug probeert te borstelen... ...probeert hij je hand vast te pakken. Misschien probeert hij zelfs wel om je te bijten. En je legt dat voor aan, laten we zeggen, de fokker van je hond en die zegt tegen je dat meneertje pittig en eigenwijs is, ik gooi ze er allemaal maar even in, en daarom dus niet geborsteld wil worden. En dat je dus maar door moet pakken, wat dat dan ook betekent. Of je praat met iemand die begrijpt hoe een hond in elkaar steekt. Die persoon adviseert je om toch nog even voor de zekerheid te laten checken hoe het met de rug staat van je hond... omdat er naast dit borstelen ook nog wat andere signalen zijn dat je hond misschien fysiek niet lekker in zijn vel zit. Bij een controle door de dierenarts blijkt dat je hond pijn heeft in zijn rug. Het is maar een voorbeeld uit de praktijk. Mijn praktijk, van een eigenaar die zijn hond corrigeerde omdat hij probeerde te bijten... En dat was niet echt, maar werd zo gezien. De hond probeerde niet te of beet niet echt, maar een eigenaar dacht dat hij dat ging doen. Op het moment dat hij de hond ging borstelen. Er was iets mis met de hond en de hond moest weten dat het niet geaccepteerd werd. En er was ook iets met de hond, alleen was dat wel op een heel ander vlak dan wat er gesuggereerd werd. En geloof me, dit soort misverstanden als gevolg van labeltjes zijn er heel veel. En heel vaak heeft het alles te maken met dat iemand het gedrag van zijn hond niet begrijpt. En dat kan natuurlijk. Niet iedereen is een hondengedragsdeskundige. En niet iedereen heeft alle details en alle kennis en alle informatie om gedrag te kunnen verklaren. Maar om het dan maar te zoeken in labeltjes waarbij de schuld bijna afgeschoven wordt op de hond... ...ja, dat kan dus best leiden tot allerlei kwalijke dingen. En dat is dus mijn grote probleem met labels en stempels drukken. Iedereen is maar mens en zeker als je betrokken bent bij je hond... ...is de kans groot dat je je hond wel eens vermenselijkt. Dat doe ik bijvoorbeeld door Haley Heksje te noemen. Dat is niet erg als je je daarvan bewust bent... Maar voor heel veel mensen is dat label een soort van diagnose. Mijn hond doet iets omdat hij puntje, puntje, puntje is. Of hij doet iets juist niet omdat hij puntje, puntje, puntje is. En vul dan maar één van deze labeltjes in. En daarmee loop je dus het hele grote risico voorbij te gaan en wat er nu echt het probleem is. En dat is schadelijk voor je hond en daarmee ook uiteindelijk schadelijk voor jezelf. Datgene waar we last van hebben, of wat meestal de aanleiding is voor zo'n label, is meestal iets wat je hond doet. Zijn gedrag dus. Gedrag ontstaat op allerlei verschillende manieren waarbij allerlei factoren een rol spelen. Ik heb daar ook al wel eens eerder wat over verteld in mijn podcast. Maar gedrag ontstaat niet vanuit een vacuüm. Veel dingen die je hond in het verleden meegemaakt heeft, vormen zijn gedrag van nu. En in dat kader valt me, nu ik veel ook voor mij onbekende mensen... virtueel spreek in mijn Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook... dat er mensen zijn die denken dat een hond een heel kort geheugen heeft. Ik heb vier dagen gehoord, ik heb vier uur gehoord... en ik heb geen idee waar die aanname vandaan komt... maar ik wil toch wel graag van deze gelegenheid gebruik maken... om dat idee te verwijzen naar het land der fabelen. Naar de prullenbak, bak en snel alsjeblieft. Want... Misschien is er een onderdeel van het geheugen dat zo snel weer gewist wordt. Ik kan het me niet voorstellen, maar hey, ik ben ook geen neuroloog of deskundig op alles wat, uh, alles wat te maken heeft met het geheugen van de hond. Maar er blijft zeker meer over wat een hond zich nog wel herinnert. Als dat niet zo zou zijn, zou bijvoorbeeld socialisatie geen zin hebben. Maar zouden ook allerlei negatieve ervaringen in het verleden van je hond zijn gedrag niet hebben beïnvloed. En als je een hond hebt met probleemgedrag, denk ik dat de kans groot is dat je weet dat die ervaringen echt heel vaak een hele grote invloed hebben. Dus niet meer denken dat jouw hond maar een heel korte termijn geheugen heeft, want dat is echt absoluut niet zo. En aan de ene kant zou ik zeggen, nou ja, dat zou misschien fijn zijn hè, als dat geheugen wel zo korte termijn was... Aan de andere kant, als het geheugen van je hond zo korte termijn was, zou je hem ook helemaal niks kunnen leren wat je zou willen dat hij leert. Dus het is echt grote nonsens. Of er moet dus een bepaald soort geheugen mee bedoeld worden, dat zou kunnen. Uh, maar in het algemeen zou je dat zeker niet op die manier kunnen stellen. Nou, naast die leerervaringen die je hond opdoet... spelen er ook allerlei andere dingen mee. Denk aan persoonlijkheid. Denk aan het genenpakket pakket dat je hond meegekregen heeft. Maar ook aan welke prikkels wordt je hond blootgesteld op een dag... en welke emoties voelt hij daarbij. Die emoties leiden vervolgens weer tot stress. Dat kunnen dus positieve of negatieve emoties zijn. En een combinatie van die emoties en die stress... leiden uiteindelijk weer tot gedrag. Het is dus complex... Het is niet zo dat er één specifiek iets is wat gedrag veroorzaakt... Um, en al helemaal niet zo dat één specifieke karaktertrek... zoals eigenwijs of pittig, dat dat ervoor zorgt dat een hond iets doet of juist niet. En de termen die ik tot nu toe noemde... pittig, eigenwijs, meneertje, mevrouwtje, dominant, karaktertje... nou ja, noem het maar op... dat zijn vooral labels die iets zeggen over de mate van trainbaarheid waarbij het lijkt dat we de schuld van het probleem afschuiven op het karakter van de hond. Tenminste, in onze ogen. Dan zijn er ook nog labels die veel meer tegemoetkomen aan het probleem van de hond zelf. En dat is op het eerste gezicht wat aardiger naar de hond toe. Denk dan aan labels als, als autistisch of hoogsensitief. En ik weet dat dit een onderwerp is dat gevoelig ligt. Omdat ik daar op geregelde basis al reacties op heb gekregen via social media. Maar geloof me, als ik het heb over deze labels... dan heb ik het over de labels in relatie tot honden. Niet in relatie tot mensen, want daar heb ik geen verstand van. Daar ligt absoluut mijn expertise niet. Die expertise ligt wel bij wat een hond doet. Bij zijn gedrag. En wat dat, um, waardoor dat veroorzaakt wordt... En als het dan gaat over bijvoorbeeld autisme, durf ik te zeggen dat we daar, ook als het gaat over hoe het bij mensen zit en werkt, eigenlijk gewoon relatief weinig van weten. Ik weet uit mijn nabije omgeving hoe autisme eruit kan zien, maar ik weet ook dat dat maar één van de vormen is. Als mensen hun hond autistisch noemen, beschrijven ze heel vaak een hond die er problemen mee heeft als routine niet gevolgd wordt als een hond in een vast patroon zit en die dan makkelijk geïrriteerd raakt... als dat vaste patroon er niet meer is, om welke reden dan ook. Of dat die slecht bereikbaar wordt op het moment dat dat patroon er niet meer is. Feit is, en dat geldt niet alleen maar voor mensen met een autistisch uh, spectrumstoornis... maar dat controle ervoor zorgt dat een individu minder snel stress heeft, minder bang is... Ik heb een hele podcast aflevering gemaakt onder meer over controle. Dus als je dit interessant vindt, ga die aflevering zeker ook nog beluisteren. En het kan zijn dat als je die controle verliest, er allerlei negatieve emoties kunnen ontstaan. Angst en stress en boosheid en frustratie, die hebben daar allemaal mee te maken. Dat is bij honden net zoals bij mensen. En ik weet dus niet zeker of autisme bij honden bestaat of niet. We weten nog maar amper wat het nou is bij mensen. Maar ik weet wel dat er in heel veel gevallen waarbij honden autistisch genoemd worden, ook er hele goed andere verklaringen denkbaar zijn. En waarom dat nou uitmaakt? Nou, als je ervan uitgaat dat je hond autistisch is, is de prognose niet zo geweldig. Dan zou je kunnen denken dat je nog maar weinig moeite erin hoeft te stoppen om iets te veranderen. Want dat werkt dan toch niet, want van autisme kun je niet genezen. Terwijl, als er iets anders speelt, er misschien nog wel degelijk een mogelijkheid is tot verbetering. Het label zorgt ervoor dat er misschien minder goed gekeken wordt naar wat er nog wel zou kunnen. En daar word ik wel heel erg verdrietig van. Hetzelfde geldt voor het label hoogsensitief. Opnieuw, ik zeg hierover helemaal niets over mensen. Alleen maar iets over honden. En het is inderdaad zo dat er allerlei honden zijn... die niet overweg kunnen met de prikkels die ze aangeboden krijgen. Maar dat kan allerlei redenen hebben. Als eerste omdat een hond niet gemaakt is... om te leven in een drukke straat, eh, stad zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Dat er honden zijn die dat kunnen... betekent niet dat het gewoon is, dat het normaal is. Heel veel honden zijn denk ik niet overprikkeld... We verwachten simpelweg dat ze overweg kunnen met dingen waarvoor ze niet gemaakt zijn. Dat ligt niet aan de hond, dat ligt aan onze maatschappij en onze verwachtingen. En nu woont natuurlijk niet iedere hond die hoogsensitief genoemd wordt midden in de stad. Er zijn ook honden die van de leg raken van een relatief prikkelarme omgeving, bijvoorbeeld een dorp of ergens in het buitengebied. En ook dan zijn er meestal andere verklaringen te vinden. Zoals bijvoorbeeld een hond die slecht of minder goed gesocialiseerd is. Of die een bepaalde emotie ervaart, zoals bijvoorbeeld angst voor geluid, of dat hij zich zorgen maakt over andere honden, of misschien heeft hij wel pijn. Dat vult de figuurlijke stressemmer van je hond. En hoe voller die emmer is, hoe sneller en heftiger de hond reageert. Dat betekent niet dat de hond hoogsensitief is. Het betekent dat er veel in het leven van de hond speelt wat hij niet kan verwerken. Het probleem ligt dan niet per definitie bij de hond... maar bij wat er om hem heen gebeurt. En natuurlijk zijn er ook honden met een relatief klein stressemmertje. En die dus sneller en makkelijker reageren op prikkels. Maar dat is dan toch nog wel weer net iets anders dan hoogsensitief. En ik weet, het is echt niet zo zwart-wit als wat ik het hier stel. Dat realiseer ik me echt heel erg goed. Maar zoek de kern van het probleem niet in de hond maar wat er om hem heen gebeurt en wat dat op emotioneel vlak met hem doet. Daar zit een deel van de oplossing. En soms is er geen oplossing en moeten we doen met wat we hebben. Het levende, blaffende materiaal dat voor ons zit en waar we gek op zijn. Met alle perfecte imperfectie en alle irritaties, frustraties, maar vooral ook liefde en plezier van ons toe naar hem toe dat dat met zich meebrengt. Tenminste, zo zie ik dat. De doet hij anders nooit vraag van de week. Hallo Monique, we hebben sinds zeven maanden een volwassen hond uit Cyprus. Hij is beslist geen knuffelaar, maar komt wel af en toe bij ons in de buurt liggen of zitten. Maar altijd met de rug naar ons toe. Betekent dit automatisch dat hij geen direct contact met ons wil? Ik ben daar wel wat onzeker over. Dankjewel voor je vraag, Christel. Ik kan me goed voorstellen dat je daar wat onzeker over wordt. Maar ik schat in dat het vooral iets zegt over je hond en niet over jullie. Ik ga ervan uit dat jullie betrokken en goede eigenaren zijn die liefdevol zijn naar een hond. Want ik denk dat je anders namelijk niet naar deze podcast had geluisterd en ook niet je vraag had ingestuurd. En ik ken natuurlijk niet de details van je hond, maar het klinkt alsof hij gewoon weg wat meer tijd nodig heeft. En dat hij met zijn rug naar je toe gaat zitten, kan betekenen dat hij het wat spannend vindt. Het kan ook betekenen dat hij wil dat je hem op zijn rug kriebelt... maar ik gok maar zo dat je erachter bent dat dat niet aan de hand is. Houd de interactie met hem vooral kort. Raak hem alleen aan als hij dat wil... en inderdaad ook op de plek die hij jou aanbiedt. En je kunt hem helpen door hem eerst te zeggen wat je gaat doen. En dat zou ik dan doen met altijd hetzelfde woord. Als ik bijvoorbeeld... Heli vindt uh, borstelen spannend. Als ik haar ga borstelen, dan zeg ik eerst... kammen. En dan ga ik het pas doen. Zodat ze ook de gelegenheid krijgt om te verwerken wat ik wil gaan doen... en om eventueel ook weg te lopen als ze dat niet zou willen. Door dat op die manier te benoemen, wordt het voorspelbaar voor je hond... en kan die dus ook door weg te lopen aangeven, na, nu even niet. Door hem die mogelijkheid te geven, geef je hem ook vertrouwen... en door dat vertrouwen kun je hem uiteindelijk weer makkelijker en beter gaan benaderen. En niet twijfelen aan jezelf... Lekker naar je hond kijken, rekening met hem houden met wat hij je laat zien. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. En met deze vraag van de week win je een bellowbox. Je mag zelf kiezen welke box met die 100% natuurlijke snacks je wilt uitkiezen voor je hond. En dan zorgen wij er natuurlijk voor dat het naar je toe komt, Christel. Wil jij als luisteraar ook een bellowbox winnen? Stuur dan je vraag van de week in. Als ik je vraag beantwoord, mag je ook een box uitkiezen. Wil je daar liever niet op wachten? Ga dan naar bellobox.nl en krijg 10% korting met de kortingscode BLADDER B -L -A -D -D -E -R, en dan in hoofdletters. In deze aflevering heb ik een van mijn persoonlijke irritaties met je besproken. Het gebruik van labels. Stempels om daarmee een hond te beschrijven. Terwijl het eigenlijk vooral gaat om wat je hond voelt en wat hij doet. En ik weet dat het een precair onderwerp kan zijn... waarover de meningen verschillen. Vanzelfsprekend hoef je het niet met mij eens te zijn. Maar ik hoop je geïnspireerd te hebben... om er in elk geval eens nog een keertje goed over na te denken... voordat je je hond pittig, eigenwijs of meneertje noemt. Wil je meepraten over dit of over andere onderwerpen... met betrekking tot het gedrag van je hond? Ga dan naar mijn gratis doet anders nooit club op Facebook. Bedankt dat je hebt geluisterd naar doet anders nooit ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele doetje anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.